0: Vale, pues yo creo que ya estamos. Muy buenas tardes, hola, diosas, ¿cómo estáis? Creo que estamos empezando ya la conexión, como es desde YouTube a través de Zoom en streaming. Hoy tengo una invitada muy especial, María. bienvenida al canal de las diosas. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho desde hace años. Pero bueno, que lo tenía cogido con pinzas, pues de unos libros. Además, fijaros, mi invitada es de Argentina, ella está conectada desde allí ahora. Y yo lo conocí en Argentina, en un viaje que hice hace 15 años, por lo menos. Y, y conocí el sistema, pero bueno, pues me interesó. Estuve un día o dos días en un centro que me fui fatal, de o sea, me puse mala estando allí de viaje. Y entonces en una librería eh, vi un, un post allí sobre algo de Ayurveda, me, me cautivó y me presenté allí. Estuve como dos días de retiro, me, me ayudó a equilibrarme por todo lo que las pautas, ¿no? que ahora nos contarás un poquito la esencia de la Ayurveda. Y ya cogí, entonces compré unos libros, me viene para España. Y bueno, ha sido ahí un coqueteo hasta que me he hecho un curso contigo de introducción, donde ya, bueno, he entendido más tranquilamente las cosas. Y bueno, me quedé con las ganas de... De hecho, un poquito a mi manera y desde mi de conocimiento, sí que a mis alumnas les he ido hablando, ¿no? Pues esto, eh, pues yo trabajo mucho temas de la mente relacionado con la ansiedad por comer y entonces sí que digo, pues el Ayurveda esto lo trabaja de esta manera o nos habla, sobre todo los aspectos de la mente, son los que más los doshas, pero también el cómo esas diferencias, ¿no? De cómo se trabaja la mente según el dosha que tienes para encontrar el equilibrio, bueno... Estoy haciendo la introducción, pero me voy a callar, porque hoy tenemos una experta. Así que, pues yo te, te pido primero, María, que te presentes. Yo creo que a todos nos gusta saber también un poquito de la historia detrás del, del profesional. Y si nos quieres contar pues quién eres y cómo has llegado a tener este esta pasión y esta búsqueda y esta indagación con el Ayurveda, pues yo creo que, que ahí puede crear interés. Bueno, hola a todos y gracias África por... por la invitación,
1: y uh -huh. bueno, yo fui haciendo un camino, mi nombre es María de Escurra este, crecí acá en Argentina, uh -huh. y estudié medicina, y después fui haciendo así un camino, porque no me terminaba de, de cuadrar como el enfoque alopático solamente, o me parecía que se quedaba corto, no es que no funciona, porque funciona en lo agudo, o sea, en la guardia se resuelven las cosas, pero después la persona sigue viniendo con lo mismo, y me parecía que había algo más esencial que no se estaba abordando, uh
0: -huh.
1: y entonces ahí empecé a hacer una búsqueda por diferentes este, caminos, y encontré la Ayurveda, y, y, y me encantó porque, bueno acá le decimos Ayurveda porque hacemos la sh, pero en realidad es Ayurveda,
0: sí.
1: y el, el, me encantó porque me pareció un enfoque muy de sentido común, o sea cuando yo iba leyendo sobre la Ayurveda, me parecía que era una medicina de sentido común, como que era obvio lo que decía Ajá. Y bueno, decir si por qué es tan obvio, no sé por qué no lo hacemos, pero en realidad es obvio. <risa> y cuando uno se lo explica a otro, ya sabe el otro que, que le va a hacer bien esto porque es sentido común, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ahí, el, para, de hecho, para la Ayurveda la primera causa de enfermedad es la falla en el sentido común.
0: Uh
1: -huh. la, el error del intelecto, praña parada, que se podría traducir también como una falla en el sentido común, que es hacer cosas que nos hacen mal sabiendo que nos hacen mal, ¿no? Y después. Ya, las hacemos. Claro, como. <risa> como en medicina hay un chiste de un paciente que viene y se golpea la rodilla con un martillo y dice, hola doctor, quiero algo para el dolor de rodilla, ¿no? Y es bueno, tenés que dejar de golpearte la rodilla, por más que yo te dé analgésicos, si no paras de golpear la rodilla no va a desinflamarse. Y bueno, de alguna manera todos hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, gente que toma cursos y me dice, bueno, me cae mal, mal el trigo, o me cae mal la lactosa, ¿qué puedo hacer? Y dejar de comerlo, no comer ¿no? realmente. <risa> eso es una buena, un buen primer paso. <risa> Pero bueno, es eso, esas fallas en el sentido común, todos sabemos cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal, y sin embargo las hacemos igualmente, y lo mismo en cuanto a hábitos emocionales, ¿no? Todos sabemos, eh, nos exponemos a situaciones como esto de que el que avisa no traiciona, ¿no? Como un, uno conoce a alguien que nota ciertos rasgos que no le gusta y sin embargo algo se, adentro se obsesiona y sigue adelante por más que eso genere dolor. Y, y por ahí negocia cosas que no quiere negociar, o hace cosas que no quiere hacer. y En realidad, de fondo, siempre una falla en el sentido común, un error en el intelecto, digamos,
0: uh -huh. que nos
1: lleva a, a generarnos dolor una y otra vez. Entonces, para mí la Ayurveda es una medicina del
0: sentido común que
1: nos ayuda a vivir generándonos menos dolor. Eso en primera instancia.
0: Qué bueno, qué manera de verlo, ¿no? Porque, claro, cuando decimos el sentido común, o por lo menos a mí me, me viene así esta primera impresión, de, como que todos deberíamos tenerlo, pero, pero cuando vamos en contra del sentido común es que igual no lo tenemos. que ¿Qué es lo que sucede ahí o cómo lo explica esto la yurveda?
1: Y el sentido común dicen también por ahí que es el menos común de los sentidos. no pero <risa> Mira, está Yo creo que todos lo, lo tenemos, lo que pasa es que acá yo más bien que explicarlo solo desde la yurveda, yo lo explico más desde las constelaciones, que es que también todos somos buenos hijos. Es inevitable, todos somos buenos hijos, hasta el hijo rebelde está siendo un buen hijo, y es rebelde porque de alguna manera el sistema familiar andaba necesitando un rebelde que pelee con todo, o que fuera rebelde como el abuelo que era rebelde y se peleaba con todo, o por la razón que fuera, en general todos somos buenos hijos y volvemos a manifestar una y otra vez información de nuestro sistema familiar, y a veces eh, nosotros sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y sin embargo tomamos decisiones que nos mantienen en sufrimiento, como nuestros ancestros han vivido en sufrimiento, de esa manera nos aseguramos la pertenencia en un plano inconsciente, uh -huh. este, nos sentimos en paz también, aunque estamos pasándola mal, paradójicamente, y a la vez cuando empezamos a hacer cosas que nos hacen bien, y empezamos a estar bien, algo adentro se empieza a, a no estar más en paz, porque sabe que está como rompiendo con una pertenencia muy arcaica, muy primaria, y en general terminamos por boicotear eso que nos hace bien. Y uno dice, yo sé que me hace bien, y sin embargo, no sé por ejemplo, sé que me hace bien a ir a yoga, y sin embargo, todo el tiempo falto. Y bueno, ¿y por qué? ¿De quién soy un buen hijo cuando me quedo en mi casa con dolor de espalda y sufriendo y machacándome porque no fui yo yoga? Okay.
0: Este. Bueno, eso en
1: general yo creo que más allá de la intención y del sentido común no estamos 100% libres y para poder ejercitar nuestro libre albedrío muchas veces tenemos que animarnos a mirar para atrás a nuestros ancestros, entender que ellos nos desean el bien aunque hayan vivido con dolor y permitirnos estar bien en agradecimiento a los que nos precedieron eh, para poder avanzar, porque si no siempre avanzamos como en un tire y afloje, como en un meso avanzo, pero me boicoteo, pero avanzo, pero me boicoteo, y, y es importante poder reconocer que nosotros somos más que solo nuestra voluntad y somos parte de un sistema, y que por más que de adultos podamos hacernos los los bananas, diríamos, acá los cancheros, de que, bueno, a mí qué me importa, mi mamá, mi papá, yo soy rebelde güey, el amor que tuvimos de niños por ellos fue total y completo, sin barreras, porque no teníamos ningún tipo de criterio racional, amábamos de todo corazón, yeah. y esas promesas que hayamos hecho en aquel entonces, de yo, cuando yo voy a vivir como vos, o, o yo, el, el deseo de que mamá nos quiera, es tan fuerte y sigue viviendo dentro nuestro, debajo de nuestras capas de, de personalidad adulta más canchera, uh -huh. termina operando de alguna manera, y es necesario reconocerlo por amor a uno mismo, por, por lealtad a uno mismo, poder reconocernos, como a mí me hizo bien, cuando mi yo adulto me dijo, vos no te preocupes que yo me voy a ocupar de tu mamá, yo la voy a querer, yo la voy a honrar, y desde eso voy a cambiar cosas para que estemos bien, pero siempre honrando y manteniendo esa lealtad. Y ahí es como una manera de poder ir avanzando sin generarse constantemente boicoteos. Claro. Sobre todo con lo alimentario, ¿no? que está tan relacionado con mamá y con papá.
0: Sí, la verdad que hay muchos de los patrones inconscientes que yo me he dado cuenta que tenemos ¿no? o que podemos tener, ¿no? no los tenemos por qué tener, pero sí que pueden estar ahí. Vienen de la tierna infancia y de esas lealtades que a veces van en contra de uno, pero que te las pueden estar jugando, ¿no? Sí. Es que siempre
1: van en contra, pero van a favor. Por eso es importante reconocer eso, que siempre hay una intención positiva de todo ese accionar y la intención positiva principal es pertenecer y que mi mamá me quiera. O al menos tener un lugar en mi mamá. Si mi mamá está mirando, no sé, a su hermano Rebelde Way que él murió en un accidente a los 22 y hacía todo en contra y, y por ahí yo estoy ocupando ese lugar de Rebelde Way también para mi mamá, pero no, no no lo estoy haciendo de malo, lo estoy haciendo por amor. <risa> Este, no sé, también si mi mamá se machaca y piensa que es una mala madre porque tuvo abortos o porque hizo las cosas mal, y yo soy un hijo que le dice eso es una mala madre y haces las cosas mal, sigue siendo un buen hijo. Sigue siendo un buen hijo de los programas inconscientes de mi madre. Claro. Pero de alguna manera todos tomamos esa información, lo queramos o no, y cuanto más nos despertemos, más podemos operar. Pero es importante ver que siempre esa intención que accionamos, que mismo el auto boicot tiene también una intención positiva, en este caso la pertenencia, y si yo no, no avanzo honrando eso me va a ser muy difícil sostener el cambio. Lo ¿no? más probable es que lo sostenga un tiempo y en cuanto suelte, vuelva. Para atrás. Sí, Porque sí, sí. esa lealtad, ese amor a mamá, o ese amor, ese deseo de pertenecer, ese anhelo de ser parte de algo más grande, es sumamente visceral. Y en general termina operando. Yo necesito avanzar honrando eso. Honrando esa intención positiva. Diciendo, yo te prometo que vamos a hacer este cambio, pero voy a priorizar el ser parte de la familia y, y sentir que le puedo dar un lugar a mi mamá en mi corazón y un lugar a mi papá. Y seguir de alguna manera perteneciendo a ese sistema Uh -huh. al sistema chiquito familiar y al sistema grande del mundo, a lo que fuera y desde ahí sacar la fortaleza para hacerlo diferente no por pelea, porque por pelea en general no, como no un funciona. elástico que se va tensando y cuando lo suelto rebota bueno, claro, para atrás
0: Sí, sí, correcto, sería como algo así como que le das un nuevo significado a la, a la experiencia que has tenido un, un nuevo significado que que te permite la lealtad, pero ya sin ir en contra de, de nada, ¿no? O de ti, es como, hay que buscarle una ubicación en tu entendimiento distinta. Claro, y me permite además ser muy respetuoso de, mi, de mis
1: emociones infantiles que están guardadas adentro mío también, y poder, vos ves a un niño de dos años sin no importar importa la madre o el padre que les ha tocado, lo siguen ciegamente, los aman totalmente, entonces claro. yo necesito poder avanzar sin... Eh, ir en contra de esa, de esa sensibilidad que yo llevo adentro en las capas profundas de mi ser, de todas esas lealtades de niño y de lo que es importante es que fueron esos adultos para mí en mi infancia. Entonces, aún si fuera a poner una distancia, porque por ahí nos tocó una madre o un padre inconsciente, o que es violento, o que genera mucha manipulación, y entonces decís, bueno, cuando me, me, me acerco físicamente me genera mucho dolor, entonces uh -huh. puedo mantener una distancia física no hay ningún problema mientras yo en mi corazón los pueda seguir queriendo si yo no me dejo quererlos eso en general me va a boicotear de alguna manera claro. porque mi yo infantil tiene mucho más fuerza su amor era mucho más puro y más, más gigante que el amor de hoy entonces eso actúa con mucha fuerza para volverme que no, sí, sí, interesante puedo, todo puedo cambiar como en el plano físico y material puedo cambiar y avanzar pero en el plano emocional es importante siempre
0: agradecer honrar eh, uh -huh. Qué bueno. Y, y qué, no sé si relacionas todo este conocimiento que, que estás contando también con la aportación la, la, la de la yurveda. ¿Es algo que luego has integrado tú en tu práctica profesional o que, ¿cómo viene separado, viene junto para la...
1: En la Ayurveda, que como está en casi todos lados, está más enfocado en la parte alimentaria, pero en realidad es como el yoga. Como el yoga, todo el mundo piensa, o sea, como lo que está más difundido, si uno Se pregunta en la calle, piensa ah. que es ir a hacer así y después meditar un ratito. Pero básicamente es eso. Pero en realidad, la parte física es la preparación para los pranayamas, que son las preparaciones para la meditación y el manejo de la mente también. Ajá. Y todos estos caminos en realidad tienen como objetivo el poder observar la mente, desenganchar los sentidos de la realidad, volver a uno mismo, poder elegir desde el corazón y poder en última instancia comprender que soy más que esta forma física y sus apegos concretos. Eso es. Y todos tienen el mismo sustrato. Entonces, eh, yo empecé con la parte física de la Ayurveda. Al principio me pareció buenísimo, además me ayudó muchísimo porque poder digerir bien la comida, que empecé un montón de dolorcitos que tenía se fueron. Uh -huh. entonces eso a mí la verdad que me dio un resto de energía para poder este, avanzar y después es un poco también como de decía Don Juan de Castaneda que lo mezclo mucho porque habla, habla en castellano y lo entiendo fácil en uh -huh. sánscrito lo entiendo entonces <risa> para mí están diciendo todos lo mismo no y voy mezclando pero este, Castaneda decía esto Don Juan decía esto que primero, el primer paso para poder transformarse uno mismo es ahorrar energía entonces el primer paso para ahorrar energía es dejar de perder tiempo y energía y dinero en comprar comida que me hace mal, gaseosas, en fumar, en un montón de cosas, que si, bueno, todo esto estoy gastando de mi energía y después gasto un montón de energía porque además me siento mal, me duele la espalda, estoy pesada. Entonces primero necesito ahorrar un poco de energía y el muy físico bueno. es un muy buen punto para empezar. Hmm. Entonces, bueno, estoy haciendo actividad física, estoy comiendo bien, ya no gasto tanto dinero en estupideces tengo un resto de energía en muchos planos. Entonces, bueno, ahora ese resto de energía que tengo lo voy a empezar a llevar a la mente. Entonces ahí Don Juan dice, y la segunda parte es dejar de gastar energías, a, a hacer como una selección de las creencias que uno tiene,
0: Ajá. y decir,
1: bueno, ¿cuáles son necesarias para mi supervivencia y bienestar? ¿Y cuáles no son necesarias para, para mi supervivencia fina, y bienestar? Rara, ¿eh? uh -huh. En términos de la Ayurveda, que la Ayurveda también, después del cuerpo, pasa a la mente, sería en qué samskaras y basanas o sea, en qué huellas me quedo atrapado y genero siempre el mismo karma, genero siempre la misma experiencia, porque interpreto la realidad siempre desde el mismo lugar. Entonces, de alguna manera, va a venir la parte de revisar esos samskaras y las accionales las basanas para dejar de generarme siempre el mismo karma. O sea, puesto en términos de Don Juan, que es re claro, es hacer una selección de todas esas creencias que sostenés, que no colaboran, no contribuyen a tu supervivencia y a tu bienestar, y dejar de sostenerlas. Porque ¿de qué me sirve sostener una pelea con alguien que no está esto no contribuye de ninguna manera a mi, mi supervivencia ni a mi bienestar? No, bueno, la puedo soltar porque me está comiendo una parte de mi energía que está todo el tiempo, todos los días construyendo esa percepción de la realidad. De que fulanito me hizo daño y entonces yo ahora tengo que estar enojado con este porque no sé qué. Y fulanito se murió hace 50 años, ya está. Pero no, sigo, 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 sigo. Y me como una parte de mi energía en eso. Y así en un montón de estupideces. Que no son necesarias, porque no es que estoy me tengo que acordar que esta cuestión esta persona daña o que tocar el fuego daña bueno esas cosas son necesarias para mi supervivencia mi bienestar me las quedo el enojo no pero me quedo en la información de bueno mira con esta persona no te relaciones porque no es muy impecable con el dinero mejor cierta distancia por ejemplo
0: Ajá. me guardo la
1: info pero todo un montón de dramas emocionales y construcciones y demás lo puedo soltar entonces ahí voy ganando una segunda, un segundo aire que es eh, para el para para los toltecas, es el silencio interno, que es que a lo que apunta el yoga y el ayurveda también, es a poder empezar a acumular silencio interno o acalla, el elemento acalla, el espacio en la mente. A medida que voy acumulando espacio en la mente, voy a, se me va em, empezando a ocurrir que empieza a suceder que empiezo a ver la realidad de otra manera, porque como mi mente no me la está construyendo con el diálogo interno todo el tiempo, no me está diciendo esto es esto, no me está diciendo nada, entonces de golpe veo que es esto, o de golpe no, me sorprende la realidad de vuelta entonces después empieza a aparecer otra vez la etapa de la sorpresa donde ya no estoy tan segura de cómo son las cosas porque mi mente no me la está relatando todo el tiempo y la vida me empieza a sorprender de vuelta como cuando era niño pero con cierta prudencia ¿no? porque ya las, las memorias de lo que era necesario para mí para evitar el dolor las guardo sin el drama emocional pero me las guardo y bueno, este lugar no entro de vuelta dos veces no lo quiero vivir, muchas gracias pero en otro montón de experiencias la vida me puede sorprender entonces y ahí empieza a, a descubrir que, que, que somos mucho más plásticos, que nuestra forma no es tan sólida, porque no hay una única interpretación o construcción de la realidad que nos deja fijos, sino que somos seres más cuánticos, podríamos decir, o sea, más, más porosos, más gomosos, más, claro. a, más maleables. Somos una percepción andante que puede ir cambiando, estructurándose y construyendo la realidad de muchas formas. Claro. Y en última instancia, el objetivo de todos estos caminos es poder descubrir que hay algo por detrás de este mundo de la forma, de la forma física y de la forma mental, hay una conciencia que está observando eso, que no toma partido por ninguna, ni por lo bueno, ni por lo malo, ni por lo frío, ni por lo caliente, ni por ninguna polaridad, es la conciencia que observa todos estos juegos. Este caminito lo hace la Ayurveda, y a mí me fascinó cuando lo vi, que empezamos con el cuerpo, pasamos para la mente, pero en mi caso particular me ayudó mucho poder sumar la filosofía tolteca, porque me lo explicaba en criollo, esa es mi sensación, esta forma de, de explicarle la entiendo, y poder sumar después la bio-neuromoción, que también eh, Corbera me lo explicaba en castellano, y, y después el, las constelaciones familiares, bueno, Hellinger era alemán, pero los libros están en castellano, también bueno, eh, tiene una manera más occidental de entender la realidad y con la que yo podía empatizar, ¿viste? porque... Lo que ellos me, los ejemplos que ellos me ponían eran ejemplos que yo podía encontrar en mi cotidiano entonces de ahí se armó este combo y yo lo uso para poder explicarlo porque a mí me parece más accesible pero todos están diciendo lo mismo o sea, lo que, la sensación es que sobre esa base que me dio la yurveda solamente encontré como nuevas maneras de, de, de traerlo al 2020 pero no de sí, no es que están diciendo cosas distintas necesariamente uh
0: -huh. Sí, sí, además tiene, claro. tiene mucho sentido. A mí me ha pasado también que en mi caminar de búsqueda para superar problemas muchas veces, ¿no? eh, he ido dando con conocimientos. Pues primero más occidental, más de, de la psicología, la inteligencia emocional y demás, pero luego ahí se me quedaba corto y entonces empecé a bucear en el taoísmo y el budismo. Y bueno, pues ciertas prácticas, lecturas, eh, cursos... Hasta que realmente donde más cambio empecé a notar es en prácticas taoístas. Realmente ahí empecé a entender eh, pues esta parte, ¿no? de poder separarte de. empecé a tener un poquito la separación de. Eh, el ponerte en el modo conciencia, observando todo el magno mental que tenemos y ahí llegó también pues esa lectura de la Ayurveda, o sea, empezaron a llegar informaciones que hablaban lo mismo aunque tuvieran un lenguaje un poco distinto y bueno, pues ahí hemos hecho un, un camino que no se acaba nunca de autoconocimiento, pero fíjate que es curioso y a mí en ese sentido me ayudó mucho cuando fui a verte, cuando tuvimos consulta porque pues siempre he tenido somatizaciones, ¿no? físicas de dolencias, no graves, pero de estas que te dan la murga un poco y, y claro, hay, hay hechos emocionales que tienen que ver ahí, ¿no? que han ido sucediendo y tienen que ver. Y, y dices, jo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú que eres doctora, que además tienes esta visión holística ¿no? con ya toda esta experiencia que nos has contado? Eh, ¿Por qué pasa esto? Cuando tenemos, para mis alumnas, muchas de ellas tienen también muchas dolencias físicas, y, y bueno, vamos trabajando en, en ir sanando o entendiendo, o por lo menos poniendo luz, a esas interpretaciones que hacemos de la vida, donde nos quedamos en víctima, donde bueno todo eso incrementa esa, esa, esas somatizaciones, porque no te liberas, lo que haces es el patrón que ya está, alimentarlo, alimentarlo, alimentarlo pero ¿cómo se conecta? ¿no? ¿Cómo podríamos explicarlo? No sé si me explico bien en la pregunta. Eh, sí, la... a ver, lo, la, te la, tomo, la tomo en dos partes. Ahora vamos a ver cómo podría ir desde lo emocional a lo
1: físico, pero lo primero es entender que para mí que es importante que, que es que todos somos personas, ¿no? Esto mm. Hellinger lo trae un montón. Dice, a veces viene una, una persona y no me ve como una persona, me ve como su salvador o como un rol así, que no le pasa nada, que no le ve la espalda, que... Siempre digo que no hace caca con olor, ¿no? Como que no le pasan cosas humanas. Y entonces a esa persona yo sé que no la puedo ayudar. Hmm. Porque armó una brecha que, no, no, que no, no podemos armar un puente de empatía. Entonces yo creo que lo primero es entender que a todos nos pasan cosas y nos van a seguir pasando. No es que voy a llegar a un estado iluminado donde listo, a mí no me va a pasar nada, nunca va a la cabeza, nunca más me voy a creer como una pizza, o sea, no, no me va a pasar eso. Siempre voy a seguir siendo una persona, y me van a seguir pasando cosas, y me puedo seguir doliendo la espalda, y me puede subir la presión, y me pueden pasar cosas. Lo que va pasando es que por ahí, cuando uno está despierto, va tratando de decir, bueno, cuando me, si me pasan estas cosas, porque no, estoy, yo, de lo que, no soy consciente de toda mi información, soy consciente de una parte, y me voy haciendo voy, voy consciente poco a poco de la información que tengo, de mi sistema familiar heredada, me, soy, la voy haciendo consciente esa información que me constituye cuando la actúo. Si no la actúo, no me entero. ¿no? Bueno, claro. no sé, si hago la acidez, por ahí me entero ahí que soy una persona calentona y que me enojo fácil y me trago los enojos por ahí. No sé, por ejemplo, ¿no? Con algo sencillo. <risa> un
0: Entonces,
1: cuando todos nosotros podemos aceptar que no es que estamos buscando un estado de no dolencia absoluto, sino que estamos buscando la, la inclusión de la información que llevamos, ¿no? el poder incluir el... Hellinger dice el universo siempre tiende a la reconciliación, a la reconciliación de los opuestos, de lo que ha quedado excluido. Y los síntomas me van a ir contando aspectos de mí que están quedando excluidos de alguna manera y me invitan a incluirlos con amor. Y a medida que lo voy incluyendo, si yo no, no convierto al síntoma en un enemigo, de vuelta, no, si no excluyo al síntoma como que es algo malo que me está ocurriendo, sino simplemente es una manifestación física de una polarización que, que estoy tomando y que cuando yo lo puedo observar y puedo incluir eso con amor, aunque a veces sea con el costo de un síntoma, a veces es decir, bueno, a mí la vida me, me trajo este aprendizaje, y no sé, vamos a suponer que aprendí sobre mis límites físicos porque eh, me cortaron un dedo, el dedo no me va a volver a crecer porque yo hago una comprensión sobre la totalidad y los límites, y qué sé yo. No me va a volver. Hay ciertas secuelas que pueden ir quedando y acumulándose, y uno queda con un tirón, y a veces hay el cuerpo se va a ir vejentando, y sin embargo, cuando uno puede tomar eso como un aprendizaje que lo ayuda a expandir la conciencia, o sea, la conciencia estaba contraída, excluía muchas cosas, y yo la fui pudiendo expandir incluyendo cada vez más cosas en mi amor, y ya no quedan tantas cosas excluidas de mi amor, ni tantas personas excluidas de mi amor, ni tantos aspectos de mí excluidos, me puedo querer así, con celulitis, o con desgarros, o con dolores de espalda, o con dolores de cabeza, o con dolores de panza, y me puedo ir acompañando en esa... Desde ahí también, desde poder irme acompañando y sacándome del dolor, por más que queden ciertas limitaciones, me puedo ir incluyendo eso y maternando ese dolor para sacarme de ahí, y sobre todo viéndome con amor, puedo armar un puente de empatía a un otro, que también excluye aspectos de sí mismo, considerando los que están mal, y decirle que es importante que se quiera como es, no, que se quiera cuando no le duela nada, o cuando esté flaco, o cuando no se coma una pizza compulsivamente, un día de angustia o un bote de helado. No, querete hoy, y querete comiendo un, un coso de helado también, porque no sos mala persona y no lo haces de malo. Hay algo que está quedando excluido, que cuando surge a la superficie, surge a través del pote de helado, si en un momento lo puedo incluir de otra manera, por ahí no me lo como más, pero hoy surge así, sana, sana, me amo. Exacto. Entonces, el, la propuesta de incluirse, esa es la, la primera, no el pensar esta fantasía infantil de que voy a llegar a un lugar donde la vida nunca me va a exigir nada y yo voy a vivir así como etéreo, y nada me va a exigir, nada me va a demandar. El viento no me va a secar la piel. El, la, la tierra no me va a raspar y no me va a tropezar. no o sea, La vida me va a seguir exigiendo y, y desafiándome mientras yo viva. De la manera en la que yo me acompañe con amor, puedo armar un puente para conectar con un otro que está pasando lo mismo. Si además lo mismo, si yo fuera un ser luminoso, etéreo, eh, flotando por el cosmos sin un cuerpo físico, ¿cómo hago un puente de empatía con alguien que le duele la espalda? O está con mocos o no puede dormir a la noche, si a mí no me pasa nada de eso.
0: ¿no? Sí, exacto, exacto.
1: Entonces, bueno, eso es lo primero, no pensemos que esta ilusión de que hay un estado ideal donde la enfermedad no es parte, ¿no? mientras tengamos un cuerpo físico limitado, el dolor, la limitación, la enfermedad van a ser siempre parte, incluirlas, o sea, darles un lugar en nuestro amor al dolor también, y a la vejez también,
0: y a todo esto también, es una parte del camino. Lo que pasa es que ahí, María... Yo, yo ya lo entiendo esto y lo, ya, lo, lo comparto. Bueno, ha sido mi camino. Yo es que desde pequeñita he tenido dolencias, pero cuando mmm, la dificultad en entender esto, pienso yo, es que cuando tú te comparas con personas que no tienen dolencias, inclusive la misma familia, dos hermanos, yo misma con mis hermanos, eh, uno, toda la vida sufriendo dolencias X. Y, y, y los otros comiendo lo mismo haciendo lo mismo estando con los mismos padres pero claro personas distintas biologías y mentalidades distintas además yo ya entiendo el desarrollo desde un concepto y que venimos a trabajar cosas diferentes pero claro él, él dices mmm, y, y, y o sea desde la perspectiva que tú estás contando parece que todos entonces sufrimos mmm, enfermedades o sí, enfermedades antes o después
1: porque... sí por ahí tu hermano tiene suerte y de viejo se muere de un infarto y punto y no sufrió nada pero
0: tiene vale, un cuerpo eso.
1: limitado igual, ¿sí? no no te juro que no va a vivir eternamente no, Entonces, <risa> no sé. eso por un lado, y por otro lado lo que vos acabas de traer es re importante ¿qué es lo que más me hace sufrir? y bueno, una de las cosas que más me hace sufrir es la comparación esa es una de las cosas inútiles que puedo tirar por la ventana porque si a mí me tocó nacer sin una pierna, estar comparándome que los que tienen dos piernas van más rápido que yo no veo cómo contribuye a mi supervivencia y a mi bienestar, salvo que me ayude a diseñar una pierna, pierna biónica que me haga caminar a la par que los otros. Pero igual siempre va a ser desde la aceptación de que yo nací con este cuerpo, con estas limitaciones. Si tengo un cuerpo bata, en un momento tengo este cuerpo eh, a dos minutos de desaparecer, o sea, no es muy fuerte... Pero bueno, cuando yo era joven no me importaba nada, toda mi familia eran más pita, más sólidos, más pulenta, y yo hacía taekwondo, full contact, y vivía lesionada, hasta que de golpe entendí, bueno, capaz con 50 kilos... otro, no sé, ese Claro, no, vivo lesionada porque no es un cuerpo diseñado para estar haciendo estas cosas, y cuando le bajé un cambio a la actividad física no tuve más lesiones también, decir, bueno, hay un momento donde decís, me estoy exigiendo por fuera de mi. Si no, si no me tocó una buena de digestión... ¿no? por más que lo trabaje y todo, y la verdad es que yo sé que por ahí si estoy reafinada me puedo comer un día en una tarde de cumpleaños así cada tanto una torta con crema y después a la noche voy a estar medio medio, pero ponele que me hace el aguante ahora que estoy... Pero yo sé que si me como torta dos veces seguida me muero del dolor de pan, me cae como una indigestión,
0: y ahí tengo que... Claro. a esa, esa es mi limitación, a, a esa sabiduría yo he llegado, pero después de muchos años de pelear y resistir la naturaleza que me tocó, ¿no? Pero bueno, quería saber tu opinión y al final es eso, es verdad. No, de nada sí, compararse es, compararse es
1: un mecanismo mental que completamente se puede eliminar. no sirve para nada. Es un me mecanismo algo que no tengo un fin positivo. Como por ejemplo, comparar algo para poder, no sé, porque a mi vecino le llueve el techo y a mí no me llueve, a mí no me llueve el techo y a él no le llueve el techo, bueno, por ahí comparo, trato de ver los métodos de construcción y por ahí puedo Importar algo para mi casa para que no me llueva más el techo, ahí serviría, pero si no puedo hacer algo útil con eso, no sirve para nada, porque claro. esta es la que me tocó. Esta es mi casa, esta es mi cuerpo, esta es mi mentalidad, y tengo que aprender a trabajar desde aquí. Y desde trabajar desde aquí, puedo armar el puente de empatía para comprender al otro. Hmm. ¿Sí? Igual que no, las personas no sufren, no, no lo puedo creer, porque aunque sea sufrimiento emocional, va a tener, porque se va a morir alguien que quiera. Eh, va a tener sí. miedo de que va a tener hijos y le va a tener miedo que le pase algo, o, no sé, de alguna manera el dolor aparece en la humanidad hay gente que tiene destinos menos duros y hay gente que tiene destinos más duros, mucho más duros como crecer en un país eh, con guerras y hambrunas y maltrato, violaciones, hay, hay destinos durísimos entonces y bueno, no sé por qué hay gente que tiene destinos tan duros y hay gente que tiene destinos menos duros pero lo que me toca lo tomo como un regalo y trabajo con las limitaciones y los desafíos que me tocaron
0: tratando de hacer algo bueno con esta la realidad. Sí, correcto, sí, 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 ese es el planteamiento, vamos, exacto. ¿Sí? Es como, yo tomo, yo tomo la, en este sentido, la enfermedad, por decirlo así, o las dolencias físicas o emocionales, es igual, porque además, en el caso que yo trabajo, que es la ansiedad por comer, está en el cuerpo, pero está en la mente, o sea, es completamente ligado, de hecho está en la mente, pero bueno, se somatiza en el cuerpo y se vive luego el, el trastorno y el problema en el cuerpo, ¿no? Pero lo, lo enseño, o al menos es lo que a mí me ha servido para yo encontrar mi punto de equilibrio, como ha sido mi camino de desarrollo personal. El vehículo que me ha obligado a, a, a mirarme adentro, a entenderme y a romper patrones y romper pues, quizá una mirada más simplista, más materialista, donde estaba la comparación, donde estaban muchas cosas, ¿no? Y yo ya lo agradezco, estoy en el punto que agradezco, porque que como me siento ahora en paz, no me sentí nunca, ¿no? Y eso lo enseño sí. así, pero bueno, ahí está no esa complejidad de la mente en el cuerpo, cómo influye, y a unos más, a otros menos, bueno. esa Hay, hay un podcast de ahora de, de Oprah con, con Eckhart Tolle, que
1: todavía no está traducido al español, pero bueno, el que entiende inglés se lo recomiendo, pero en una, eh, una chica le pregunta a Eckhart, no, bueno, a mí lo que me pasa es que cuando... O sea, voy a una fiesta, me estoy comparando todo el tiempo a ver si estoy, soy más linda o más fea. Y Ejcar le, le dice algo que me, me encantó, que sí, eso suele pasar. Lo malo es que a medida que pasa el tiempo, cada vez salís peor favorecida, o sea, cada vez hay más, más gente que es más linda que vos, hasta que haya un momento que vas a ser el más viejo y el más feo de todo el salón. Sí, sí, a mí me encanta Entonces el Es normal. Si vos querés cultivar esa práctica, lo puedes hacer, pero es una práctica que progresivamente en el tiempo cada vez te va a traer mayor dolor, porque cada vez vas a estar peor que muchos más. <ríe> Siempre hay gente más joven y más linda y mejor favorecida a medida que pasan los años. Eh, y bueno, es un poco eso, ¿no? Como la sí. práctica de la comparación eh, sirve en algunas situaciones concretas que uno puede tomar una conducta, por ejemplo, decir, bueno, no sé, si le están pagando a mi compañero tanto dinero por esto y a mí me están pagando esto, yo puedo ir a hablar y pedir que equiparen los sueldos para que sean parejos, o a veces comparar me hace tomar conciencia de que tengo que generar un movimiento para generar otra situación vital, no, entonces, si, por ejemplo, alguien que está viviendo una situación de maltrato, de golpe conoce a alguien que no está viviendo una situación de maltrato, de golpe se ah, pero entonces hay otra manera de vivir, por ahí, por,
0: ahí, claro. Sí, claro, sí,
1: sí. por ahí puedo generarme una vida sin maltrato. En ese punto, si sirve como despertador para decir, ah, mira, hay otra manera de vivir, bueno, maravilloso. Hmm. Pero la práctica de la comparación como, como hábito, como práctica cotidiana, es una práctica que genera un montón de sufrimiento innecesario.
0: Completamente, completamente. Sí, ¿Mm? ahí de, de todas maneras nos fuimos ahí, veníamos de... <risa> bien, ahora retomo la, re... retomo la otra cosa, no me olvide, no me olvide. Ah, bien, bien. Entonces, entonces, vamos a suponer eso que estamos
1: en la mente, y cómo esta, esta creencia o este patrón mental repetitivo termina operando en el cuerpo. Bueno, como yo lo entiendo, es que el cuerpo y la mente no están desligados, y el cuerpo no está tan vinculado con el exterior. O sea, gran parte de la información que le llega al cuerpo sobre lo que está ocurriendo, le llega desde lo que está ocurriendo, de lo que, de lo que le dice la mente que está ocurriendo. Por ejemplo... Si yo cierro los ojos e imagino que como algo que me gusta mucho, y me lo imagino con mucho detalle, mi cuerpo va a salivar. Sí. ¿Sí? Entonces uno podría decir ahí, ¿el cuerpo se enteró que yo no me estaba comiendo eso? No, el cuerpo no se enteró, el cuerpo creyó que yo me estaba comiendo eso y salivó para digerirlo. ¿Sí? Entonces un principio básico que esto lo, lo, lo aprendí ahí con corbera es esto de que uno, el cuerpo no diferencia real de imaginado. Si yo me lo imagino con suficiente ahínco, para mi cuerpo es real. Entonces, si yo estoy a las 2 de la mañana en mi cama peleándome, imaginando que me estoy repitiendo una y otra vez una pelea que tuve con mi jefe a la tarde, para mi cuerpo, yo estoy en mi cama con mi jefe peleando. ¿Sí? Como que traje al predador o a la amenaza adentro de mi casa en mi cama. Entonces, la reacción emocional que va a tener va a ser bastante desproporcionada. Y por ejemplo, en un, cuando se lo expliqué una vez a un paciente que, que clonaba caballos, este, me lo explicó una, me, de una, con un ejemplo me pareció súper claro. Para, es, es como lo que nos pasó a nosotros con un caballo. dice Teníamos un caballo muy famoso, que cuando era potrillito en el campo lo había picado una serpiente y casi se muere. Y clonamos a ese caballo, nació un potrillito en el laboratorio, no, no conoció ni serpiente ni nada muy salvaje. Y la primera vez que lo fuimos a lavar con una manguera hizo la misma reacción que tenía el otro, que es que veía la manguera y se ponía loco como que fuera una serpiente que lo iba a picar. Lo fuimos a bañar al potrillito con una manguera y se puso loco también. ¿Sí? Entonces, si uno le fuera a preguntar al potrillito ¿Por qué estás teniendo esta reacción tan desproporcionada con una manguera? El potrillito diría, bueno, no sé, cualquier invento que se le ocurra, pero en realidad lo que no sabe es que está teniendo esa reacción porque lleva la información de que las serpientes te, ponen, te pueden matar. Te ponen, son una amenaza para tu vida. Todos nosotros tuvimos ancestros que vivieron guerras, hambrunas, violaciones, maltratos, de todas las cosas, de todos los colores, fue un mundo muy inconsciente, tenemos esa información. Entonces de golpe nos pasan cosas y nos, vemos que nuestro cuerpo tiene una reacción desmedida y eso es porque si bien nuestra mente racional no está interpretando eso como una amenaza nuestra mente inconsciente, o sea, esa, esa mente que lleva la información heredada sí está interpretando esa situación como una amenaza de vida y está teniendo una reacción mucho más dramática de la que es necesaria es esto, es como que el caballito es, es una manguera no necesitas reaccionar así, es solo una manguera pero lleva la información de esto esto nos pasa a todos nuestra mente construye algo como una amenaza y nuestro cuerpo, o como una comida y saliva, puede construir algo como una amenaza y nos genera toda una respuesta de, de amenaza. Entonces podríamos decir que cada síntoma es una respuesta biológica, esto es lo que proponía Hammer, ¿no? Es una respuesta biológica a un conflicto real o imaginado. Y la gran mayoría de los conflictos son en gran parte imaginados. O sea, está ocurriendo esto, que es que se acerca una manguera, pero mi mente construye amenaza de muerte por serpiente y se pone loca. Hmm. Sí, yo no entiendo por qué me pongo loca. Solo veo que, me, solo veo que mi pareja me dice, le digo, ¿trajiste que te encargué, no sé, ¿trajiste el arroz? No, me olvidé. Y salta una respuesta de, no sé, de la abuela que el marido la dejó con cinco chicos y se fue con la secretaria que no puedo contar con vos, que siempre me dejas solo, como un odio, una cosa así, ¡pua! le vomito todo eso, y el marido se queda así, pega la vuelta y se va al almacén a buscar el arroz, diciendo, esta mujer está loca del tomate, qué forma le <risa> pasa. Total, total. <risa> le díamos total. empanadas y se solucionaba esto, que no era para tanto, y, y uno tampoco entiende por qué, solamente queda el cuerpo conmocionado. Así como puede haber un exceso emocional En la reacción A veces otro tipo de respuesta excesiva Puede ser un síntoma Por ejemplo fabricar mucho ácido Dejar duro una parte del cuerpo mm. Hay un montón de reacciones Que se pueden tener Que tienen ese mismo fin El fin es protegerme Siempre tiene una intención positiva Que es lo que hablábamos al principio ¿no? Siempre tiene una intención positiva pero, pero está basado muchas veces En información que llevamos Y de la que no somos del todo conscientes Por eso ayuda mucho a Trabajar con el árbol Y entender ¿Qué les dolió a nuestros ancestros? Porque yo tengo esa información adentro también y voy a reaccionar como si fuera cierta aún.
0: Qué bueno, sí, 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 la verdad que yo he comprobado contigo que, <risa> que hay información ahí que cuando simplemente la haces consciente y luego con alguna herramienta pues, puedes permitirte darle una vuelta, ¿no? o sea, liberarlo, eh, el síntoma se va, el síntoma se va. Eh, es curioso, ¿no? es muy, muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Sí, sí, es muy maravilloso.
1: Este, cuando como, cuando, cuando uno engancha justito lo que, por ejemplo, eso, la picadura de la serpiente, digamos, cuando uno encuentra el, el dolor al que el cuerpo está reaccionando y uno lo ve desde el, la mirada del 20 a 22, dice, claro, no, no, le pasó a esa persona en ese contexto, no, ya está, ya, ya, ya pasó, ya se terminó y uno puede incluir el dolor de ese ancestro con mucho amor y compasión, pero también entender que no es lo que me está pasando ahora, que ahora mi pareja se olvidó el arroz, pero no ni me abandona, ni me deja sola con los chicos, ni tengo hijos, que tanta reacción no era necesaria,
0: cocina <ríe> tres veces por semana,
1: cuatro, no necesitaba reaccionar de esa manera, <ríe> entonces ahí lo puedo entender, y puedo también entender el dolor de la abuela, la desesperación, la frustración, todo lo que sintió, amarla, con mucha más compasión, y, y liberar a mi pareja de que podamos pedir empanadas sin tanto historia.
0: ¿Y cómo recomendarías, eh, María, a alguien que bueno, recién está empezando ¿no? en este autoconocimiento de la mente, de, de quién es, de, de que no solo somos cuerpo y, y, y materia, de que hay esa conciencia, ¿no? pero que recién está empezando? O sea, yo ahí eh, tengo muchas alumnas ¿no? que recién conmigo se están escuchando conceptos y cosas diferentes. Y, bueno, están abiertas, que esto es un camino y todos en algún momento hemos tenido que despertar con alguien o con algún libro o alguna persona o, o tal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías tú hacer el camino? Porque es verdad que a veces hay mucha como información o, o posibilidades y... ¿Empezamos por la mente, por el cuerpo, por ejemplo, con la alimentación pues, eh, basándonos en los doshas o, o no? Eh, ¿Trabajamos la mente eh, con la meditación para aprender a observar y no estar reactivos? Eh, no sé, si tienes ahí como alguna, algún consejo.
1: Mira, en general, o sea, obviamente se trabaja todo junto porque cuando yo cambio un hábito estoy cambiando un patrón que tengo en la mente y entonces estoy aprendiendo otras cosas también en paralelo, ¿no? Sí, nunca se bien. trabaja solo de hecho si yo sola si, si ya alguien está escuchando esta charla o está haciendo cualquiera de estas cosas es porque ya se abrió la pregunta es decir no habrá otra manera de vivir porque por ahí esta manera me genera dolor y por ahí hay otra esa pregunta que es con la que dice un curso de milagros que dice el camino empieza cuando me pregunto hay otra manera de las cosas uh -huh. y sí hay otra manera entonces ahí empieza el, el caminito a buscar entonces, si uno ya está haciendo esto el camino ya se está moviendo en todos los planos yo ya estoy moviendo información de los ancestros ya estoy tratando de reprogramar a mi mente y qué sé yo pero bueno lo que va a proponer la yurveda es que sí es mucho más sencillo empezar por lo concreto de hecho también el yoga lo propone empezar con el asana que es algo físico tangible y en realidad estás trabajando a decir bueno a ver y tratando de llevar el muslo para atrás, el gemelo para adelante, rotar la cadera para afuera, pero el gemelo para adentro y to, 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 tengo el cerebro así, tada, to, to. pero lo que estoy haciendo en realidad es aprendiendo a guiar la atención, que es la base de la percepción, es poder guiar la atención que la tenían. El problema es que traerla y fíjate si tu gemelo está rotado para afuera o para adentro y estoy to, to, tratando de estar para adentro llevando eso, y es como la antesala del poder guiar la atención hacia mi silencio interno y, y hacia mi observador. Toda la primera parte lo que uno va a hacer es guiar la atención, empezar a hacer esta maestría, lo que pasa es que no la va a hacer de forma activa, la va a hacer de forma más sutil por ahí, como que uh -huh. Uh -huh. concentrándome en, este, por ejemplo, en tocar un instrumento, estoy guiando mi atención hacia el instrumento. Bueno, así voy a empezar a, 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 con lo físico, a empezar a guiar mi atención, que se estaba poniendo en ciertos problemas y construcciones de la realidad, la voy a retirar de ahí. Y la voy a traer hacia otros lugares, entonces voy a empezar a prestar atención a qué como, a, a ver cómo me caen los alimentos, voy a empezar a traerme la atención de a poco de vuelta a mí, a ver cómo me siento, qué actividades me hacen bien y empezar a practicarlas, cómo se siente mi cuerpo cuando hace eso, y a medida que va empezando a cambiar hábitos y el cuerpo se empieza a sentir diferente también, en paralelo se va empezando a abrir esta posibilidad de ir hacia adentro despacito. Lo que pasa es que cuando voy adentro, al principio, lo que dice la Yurveda, es que lo primero que me encuentro es el dolor, el dolor, todo el dolor que me generé inconscientemente, el dolor en las relaciones, el dolor de mis ancestros que, por cosas duras que pasaron, todo el dolor que la inconsciencia generó. Y entonces eh, voy a ir entrando de a poco. En palabras de Don Juan sería, el camino de conocimiento siempre se debe matizar con lo mundano para que no si no uno te aplasta un poco viste para poder volver a la risa entonces por ahí hago un trabajo del árbol vuelvo y listo como como algo rico me voy un rato al río charlo con amigos después en otro momento vuelvo a entrar en algo y así uno de a poco va pudiendo integrar básicamente lo que quedó excluido que el, el gran excluido es el dolor la mayoría pensamos que el dolor está mal y no debiera existir entonces y bueno es, esa creencia o ese, eso, eso esa tendencia a excluir todo lo que dolió Yo de a poco le voy a tener quitando un lugar A todo eso que dolió, aunque haya sido duro Sin enojo, con amor Y eso se va haciendo de a poquito no ese, Esa, esa reinclusión De todas las historias duras de mis ancestros Y de todo ese dolor Y que a veces también es el dolor de mi cuerpo hmm.
0: qué bueno eh, esto que dices Realmente es yo lo he vivido así y lo veo en mis alumnas también así, no necesitamos tiempos para procesar lo que esa, esa, ese camino hacia el interior y de repente descubrir cosas o remover emociones que nunca te has permitido sentir y más en el tema que yo trabajo, pues lo que nos ha pasado es que no nos hemos permitido sentir nada negativo, ya estaba la comida ahí para tapar, para anestesiar, entonces ahora que estás haciendo el camino inverso, es decir, me voy a permitir... Y, y claro, es, bueno, cada quien tiene su ritmo, también yo creo que hay cada quien tiene su ritmo, ¿no? De...
1: Pero es importante darse tiempo porque si no, eh, la mente tiene una tendencia a quedarse fija que es innata de la mente, pero la mente naturalmente tiende a, si yo hago mucho algo, lo vuelve a hábito y se queda fija en eso, ¿no? Y después lo sigue claro. haciendo casi sin mi autorización, podríamos decir, sin, sin mi voluntad. <risas> Totalmente, sí. Se, se queda fija en distintas cosas, ¿no? Si yo estoy siempre pensando que voy a comer, se va siempre ahí. Si sí. yo estoy siempre pensando... Qué dijo, qué no dijo, qué pasó, qué no pasó, que las noticias, que el COVID, que lo que. No importa el tema que yo elija, si yo lo, lo repito lo suficiente, hay un momento que suelto mi atención y la atención se fija en eso de vuelta. ¿no? Uh -huh. Por eso, la primera parte es esto de poder recuperar la atención y poder elegir a dónde uno la quiere poner, hasta que simplemente me pueda hacer atención por atención en sí misma, no fija necesariamente. Sí voy a tener que fijarla para resolver cosas, pero después poder volver a ese lugar de atención no fija. Al principio. Va a ser así. Este, entonces, por ahí en esto también, cuando uno está trabajando cosas dolorosas y del árbol y qué sé yo, también es importante evitar ahí mismo la tendencia de la mente a obsesionarse. O si quiero comer sano, tampoco volver a una obsesión. Sí. Que no sea es, es importante no obsesionarse. Por eso a mí me gusta esto que propone Gerson, de la terapia Gerson, de decir, bueno, come un 75-25, 75%, -25, 75 consciente, 25% social. Muy y eso bien. me parece que evita de alguna manera la tendencia de la mente a obsesionarse, que es, nunca más voy a comerme un helado, no, sí, comete un helado cada tanto. Lo que pasa es que no tengo más no estés todo el tiempo...
0: Claro, un helado, es. pero, esa pauta bueno, yo esto. la recomiendo, pero por propia experiencia, de haber entendido que, que, que para tener cierto equilibrio y bienestar necesito tener esa, ese porcentaje de, mira... ¿sabes? me da igual Sí, <risa> que es no, y un es porcentaje que pequeñito que... y entonces lo manejas pero si lo limitas sí. a, a prohibido ya empieza un trabajo y no te
1: fija en eso y obsesionada claro. y al final se me está yendo un montón de bienestar y vida en eso en estar obsesionado en que, que tengo ganas de comer esto pero no puedo pero que sí pero que no hay pelearme y se es me va un montón así. de energía por ahí, y yo igual me voy a morir, o sea, me voy a morir depurado <risa> o no depurado, pero me voy a morir igual, no es una posibilidad, no es que estoy apuntando la sino como harina voy a vivir para siempre, ¿no? Claro. Voy a morir igual. Entonces, es ver cómo poder llevar una vida que me traiga alegría emocional y, y, y que me, me traiga bienestar, que pueda compartir, y tratando de evitar esta, esta tendencia de la mente a quedarse obsesionada o fija en algo. Sí.
0: Ahí fíjate que además yo creo que lo, lo aprendí de la Yurveda, el principio este de la menor violencia, AIMSA se llama, o no me acuerdo cómo y se aquí, dice. Pues, yoga, sí. Justo ese, el, 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 es como que a mí me ha quedado grabado para decir, si tienes duda de qué criterio seguir en un momento dado, ¿cuál es el que te va a generar menos violencia ahora? Porque si eliges desde la presión y la exigencia eh, un camino que vas a estar en tensión y en estrés todo el rato, ya el resultado... Pierde, pierde. Es como lo de que el fin no justifica los medios, ¿no? Pero entendido de esta manera, a mí me ha ayudado sí, sí, sí. mucho a entender eso y aplicarlo, decir, bueno, vale, pues. pues eso, eso no
1: me genera bienestar, o no me lleva a un lugar de, de paz interior o de silencio interno. Al final estoy todo el tiempo con ruido, peleándome conmigo mismo. Entonces al final no volvía al estado de serenidad, que sería el objetivo de todos estos caminos. Sí
0: que bueno, estás contando muchas perlas de sabiduría que espero que estén apuntando ahí. Tenemos algunas diosas ahí atentas, aunque no os he preguntado. Bueno, podéis hacer preguntas si queréis en, las, en los últimos minutos que estamos con María. Y si no, bueno, pues aquí hay mucho contenido de valor. No sé si quieras decir algo, eh, porque a mí me vino muy bien hacer el curso de Introducción a la yurveda que tú ofreces, que es muy sencillo de entender, eh, bueno, en un ritmo además muy bueno ¿no? para, para irlo siguiendo. Y mmm, no sé si tienes ahora en marcha algunos cursos o de otros temas que estés más centrada que quieras recomendar.
1: Sí, ahora por el momento tenemos cursos cortos, estamos armando una, una, como una escuela un poquito más, más larga de dos años, pero todavía no va a estar este año, por ahí el otro o el otro, pero estamos armando eso, se va a armar a corto plazo, o sea, como mucho a mediados del año que viene o fines del año que viene, pero por el momento tengo estos cursos cortos que para mí apuntan más a la parte práctica. ¿no? Ajá. El curso de Introducción a la Ayurveda apunta a conocer el eleme los elementos doyas, la digestión y armar un, una, un plan de hábitos honrando la naturaleza de cada uno para que se sienta mejor el cuerpo, esto como tener sí. más energía. Después sí. hay un pequeño curso sobre la mente para tratar de entender un poco cómo la mente construye la realidad y tratar de ver que la realidad no es algo dado, sino es algo que yo estoy construyendo momento a momento con mis creencias, y que entonces también puedo elegir soltar y volver y después hay una segunda parte que trata un poco de, de, de Ayurveda con biodecodificación que apunta a tratar de entender un poco cómo me puedo generar síntomas y la tercera parte que va a salir ahora en, en abril o en mayo ya la vamos a tener andando que va a tratar un poco de esta mezcla con constelaciones y después eh, unas amigas hicieron unos cursitos complementarios que yo les pedí uno de introducción a la astrología para entender un poco cómo funciona Influencia de los elementos en las tendencias mentales. Ajá. Un cursito de práctico, una amiga que es chef y otra que es kinesióloga y masajista hicieron un pequeño cursito de yoga, masajes y, y cocina, pero de parte práctica de cocina, como, como complementarios para sumar a,
0: Qué bueno. a este que,
1: que estaban. Pero son todos cursos cortos, los más largos duran tres meses, mm. están apuntados a que los pueda hacer cualquiera con hijos, en casa, o sea, son poca, es una poca demanda de, de videos por semana, muchos los ven varias veces. Da el tiempo para verlos varias veces y si uno tiene poco tiempo, da el tiempo para verlos una vez. Y bueno, eso.
0: Muy, muy práctico, sí, a mí me gustó mucho. Yo me, era de las que me los veía varias veces y, y está muy bien, ¿no? Porque te va, te va la información como justa y vas entendiendo. Está muy bien, la verdad. Yo animo ahí, pues que te sigan. Luego escribiré por ahí el, el. ¿Esto está todo en tu web, María? Sí, sí en la, en la página es
1: puntocom eh, y si no en la página de los cursos directamente, que es aprendiendoayurveda.com. Muy, bien. Muy este, bien. Y el curso ese lo iremos publicando, pero va a ser recién para el año que viene, que vamos bien. a empezar a publicar. Qué completo, qué bien. Sí, sí, hacer una formación un poquito más profunda de autoconocimiento, sobre todo, pero un poquito más bien. profunda. y, este, Bueno, y después está el libro, pero es de introducción a la Ayurveda solamente, no todavía no enorme nada sobre la mente.
0: ¿Ya te decidiste? Porque no, no sabía que lo habías sacado, ¿sí? Sí, sí, el
1: libro tiene dos años más o menos. Se ah. llama Furmeda
0: Doméstico. Vale, vale, vale.
1: Y, y me falta armar el de la mente, pero bueno, ese todavía quedó pendiente. Estás ya, ahí. Ya, muy bien. Sí. El tema pues es que maría. de la mente uno siempre sigue en en proceso, así que es difícil decir, bueno, acá, acá lo hago no, ahora como, me paro ah, y,
0: y cuento lo que sé no y como te claro, sientes si que estás no, todo el tiempo estoy sabiendo cosas nuevas y, y entendiendo <risa> y asociando entonces tengo que
1: no, pues de ya, hazlo ya. porque
0: además explicas muy bien y, y llega muy bien, o sea que sería un buen legado ¿eh? que puedes dejar ahí de <risa> para los entonces, que estamos en el camino estaría muy bien <risa> pues bueno. muchas gracias María por tu Hola. tiempo y por toda esta sabiduría que nos has compartido Muchas gracias, ah.
1: gracias por invitarme. No, no sé, no veo desde acá del Zoom, no veo Sí, porque YouTube, estás en el Zoom.
0: Que nada, aquí están algunas de las de esas, pues hay poco, poco parlanchinas sí. hoy, pero bueno, hay unas cuantas conectadas, así que bien. qué bien. Bueno, pues... gracias
1: a todas por escuchar y, bueno, a todos y varones también. Muy y bien. gracias, África, por invitarme.
0: Gracias a ti. Pues nos despedimos y, bueno, ahora pondría ahí en, en los comentarios para que te localicen. Muchas Gracias. Bien.